0: Este discurso podría parecer una arenga a las tropas del mismísimo Iván el Terrible, el primer zar ruso. Aunque lo cierto es que fue un discurso pronunciado por Vladimir Putin hace tan solo unos meses, con motivo de la celebración del 76 aniversario del Día de la Victoria, y en el que afirmaba que Rusia defenderá firmemente sus intereses nacionales. Esto nos demuestra lo viva que se encuentra hoy en día esta necesidad de resucitar ese orgullo nacional de ser ruso en el mundo. Pero veamos cuál es el origen de esta idea nacionalista rusa. Lo primero sería definir en qué consiste el nacionalismo ruso. Nos lo explica el profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid y experto en nacionalismo ruso, José María Faraldo.
1: Son unas directrices ideológicas, es un, un fondo cultural y son eh, algunos resentimientos que podríamos decir emocionales que tienen algunas partes de, eh, de la sociedad en Rusia. Y por eso conviene que los países occidentales, a la hora de tratar con Rusia, contemplen en buena medida lo que significa ese
0: orgullo nacional ruso. El nacionalismo ruso, como todos los nacionalismos, surge durante el periodo del Romanticismo, en el siglo XIX, después de la invasión napoleónica. Aparece como una reacción de defensa de la patria y más tarde se irá acrecentando, apoyándose principalmente en la lengua rusa, la religión ortodoxa cristiana y la unión cultural, religiosa y política de todos los países eslavos de Europa. Pero ya desde varios siglos antes, figuras decisivas como Iván el Terrible o Catalina la Grande tuvieron un papel fundamental en la apertura de Rusia al resto de Europa y al mundo. Lo que es un hecho es que la idea de nación en Rusia siempre ha ido unida a la idea de imperio y, por lo tanto, al crecimiento de la influencia de lo que es la propia Rusia, con un carácter fuertemente expansionista. Repasando la historiografía rusa, el profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Orella, nos comenta los eventos más importantes que situaron a Rusia en el mapa internacional.
2: Sería en el siglo XV ¿no? eh, la independencia con respecto a los tártaros. Eh, en segundo lugar, cuando eh, ese príncipe de Moscú, Iván III, se casa con Sofía Paleólogo de Bizancio, Moscú se transforma en esa tercera Roma. ¿no? Y luego posteriormente serán los intentos de modernización ¿no? El proceso de Pedro el Grande y principalmente Catalina la Grande a finales del siglo XVIII. ¿no? Son los grandes momentos que pone a Rusia como una gran potencia dentro ya de la historia de la humanidad.
0: Más recientemente, la invasión napoleónica de Rusia, la guerra con Japón, la creación de la Unión Soviética en 1922, la gran guerra patria contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y la carrera espacial han ido configurando un sentimiento nacionalista. Fijándonos en un periodo tan importante para Rusia, como fue el régimen zarista, José Luis Orella nos explica la importancia que este régimen tuvo para la expansión del nacionalismo ruso.
2: El imperio ruso se transforma en un imperio en expansión eh, multiplural, pero eh, van a ser los zares convertidos en los grandes líderes nacionalistas, los que construyan esa identidad sobre la lengua y la, y la cultura rusa, sobre el cristianismo oriental de vertiente ortodoxa y especialmente sobre ese, ese eslavismo, ese paneslavismo de unidad de todos los pueblos eslavos.
0: En el siglo XX, con la Revolución rusa, este nacionalismo quedaría desvertebrado, pero durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invadan Rusia, Stalin se dará cuenta de la necesidad de resucitar el nacionalismo ruso, siendo este un motivo de orgullo nacional por el que los rusos estaban decididos a combatir por la Santa Madre Rusia, y no por el internacionalismo comunista. Como bien apunta Gustavo Morales, colaborador del periódico El Debate y de la Universidad CEU San Pablo, en palabras del escritor soviético Ilya Ehrenburg, el nacionalismo ruso tiene su extensión natural en el nacionalismo soviético.
2: La Unión Soviética en realidad fue la, eh, otra expansión imperial de Rusia y de hecho los intereses exteriores de, unos, de tanto del Zar como de los soviets eran exactamente los mismos.
0: Es, por tanto, durante el periodo de la Unión Soviética cuando el nacionalismo se construye de forma definitiva buscando de nuevo la expansión imperial de Rusia. Y así llegamos hasta la actualidad, donde, como decíamos, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, está centrado en una política nacionalista cuya prioridad es volver a situar al país como una superpotencia mundial. El redactor jefe de Internacional de Telecinco, Javier Bosque, nos señala algunos de los conflictos en los que Putin está teniendo un papel fundamental.
3: En la anexión de Crimea o en su apoyo a las milicias independentistas del Donbass en Ucrania, la frontera a Bielorrusia, donde hay un respaldo al régimen de Lukashenko, que pretende hostigar a la Unión Europea, eh, azuzando el problema de la inmigración y también con intervenciones eh, más indirectas en cuestiones como el Brexit o incluso la crisis independentista de Cataluña en España durante el año
4: 2018.
0: Otra de las prioridades de Putin es la de imponer su influencia en los países del espacio postsoviético como son Armenia o Bielorrusia y la última acción militar en Ucrania. Cabe destacar a dos figuras fundamentales en la esfera del nacionalismo ruso. Uno de ellos fue el creador, ya fallecido, del partido nacional bolchevique Limonov, y el otro es el intelectual Alexander Dubin. Ambos han sido dos referentes ideológicos para Putin. Sin duda, el nacionalismo ruso es una cuestión a la que debemos prestar atención en el tablero geopolítico mundial, como nos indica Javier Bosque. Sí, el nacionalismo ruso me
3: parece eh, una cuestión eh, fundamental. En primer lugar, porque es el elemento clave para cohesionar un país tan grande y tan complejo como es la Federación Rusa. Y en segundo lugar, porque en su aspecto exterior eh, ese intento de devolver a Rusia a ser una superpotencia mundial le va a hacer eh, hostigar a, a los competidores, como, como fundamentalmente puede ser la Unión Europea.
0: La profesora de la Universidad CEU San Pablo, Alessia Krikhava, afirma que el nacionalismo ruso no es algo marginal.
1: El nacionalismo en Rusia no es marginal y no pertenece únicamente a la extrema derecha, sino far, forma parte de una cierta normalidad política, social y cultural. Por supuesto que existe una necesidad de construir un nuevo consenso social para tal fin.
0: De hecho, fuera de Rusia, este nacionalismo también está bastante extendido entre las poblaciones consideradas étnicamente rusas. El profesor José María Faraldo nos da un apunte sobre la dimensión del nacionalismo ruso en el mundo.
1: El nacionalismo ruso se presenta de forma muy globalizada. De hecho, la idea de la así llamada el mundo ruso, que es uno de los, de los conceptos ideológicos creados en la era de Putin, eh, pretende llegar a cualquier ruso, incluso cualquier amigo de Rusia, que esté incluso fuera de las fronteras rusas. Mejor dicho, sobre todo fuera de las fronteras rusas.
0: Un fantasma recorre Europa. El fantasma del nacionalismo.